0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge von BIO 360. Mein Name ist Unkas und ich freue mich, dich heute begrüßen zu können und ähm, mit dir auch den Pionier der biologischen Zahnheilkunde und Zahnmedizin, Dr. Johann Lechner. Ja, wir reden über vielerlei Themen, ähm, Dr. Lechner ist einer derjenigen, die wirklich das Thema Nikos in Deutschland populär gemacht haben und ist da wirklich absoluter Pionier. Wir reden also über diese Zahnstörfelder. Wie sie im Mund vorkommen, die Nikos, das sind äh, ja, solche Kavitäten, wo Bakterien den Kiefer zersetzen und dann entstehen dort solche schleimigen Gebilde und die äh, führen zu Entzündungen und die kann man beispielsweise messen mit dem Ranteswert. Und der Ranteswert, ähm, ja, der ist einer, der oftmals erhöht ist bei Menschen, die chronische Krankheiten haben. Also wir sehen große Zusammenhänge zwischen chronischen Krankheiten und eben diesen unentdeckten ähm, ja, Entzündungs- Härten im Mund und äh, ja, das geht sogar so weit, dass zum Beispiel Johann sagt, dass ähm, ihm kaum Brustkrebsfälle bekannt sind, wo nicht dieser Randeswert beispielsweise erhöht ist. Wir reden über eine neuartige Ultraschalluntersuchung, die Johann entwickelt hat und ähm, wo man also jetzt völlig strahlungsfrei auch sich die Nikos anschauen kann und viele Dinge im Mund erkennen kann, wo man sonst ein DVT oder ein CT für bräuchte, was den Vorteil hat, dass man ja keine Strahlenbelastung hat und eine solche Untersuchung dann eben halt mal schnell, kostengünstig, regelmäßig unternehmen kann und auch dann einfach schneller mal nachschauen kann, ob äh, ja die Entfernung der Niko wirklich äh, dauerhaft war, denn in ca. 20% der Fälle kommt es dann doch leider wieder zu einer erneuten Niko. Wir reden über Mindlink und wie man mit Skalarwellen den Körper scannen kann und äh, ja, <lacht> da vieles, vieles bewegen kann. Und wir beantworten jede Menge Community-Fragen. Es lohnt sich also, wie immer bis zum Schluss dabei zu bleiben. Und äh, ja. Das ganze Thema Zahnmedizin ist wirklich ähm, super wichtig und ähm, ist ein erster Schritt auch für die Regeneration des Körpers, denn diese ganzen Stressoren und ähm, Entzündungsherde, die müssen einfach entfernt werden. Und für mich, ähm, ich habe für mich selber das Jahr der Regeneration eingeleitet und eingeläutet sozusagen. Ich will mich dieses Jahr wirklich ähm, um. Meinen Schlaf kümmern. Ich will mich ähm, ja, natürlich weiter entgiften. Das ist immer noch und äh, wird auch noch eine Weile für mich ein Dauerthema sozusagen bleiben. Da bin ich dabei. Aber ich will schauen, dass ich in Regeneration komme, dass ich auch Auszeiten bekomme. Und äh, ja, ähm, dabei hilft mir auf jeden Fall auch mein neues. Bett von Samina und ähm, ja, ich habe gerade ein paar Nächte drin geschlafen. Es ist schon sehr, 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 sehr ähm, angenehm, dort drin zu schlafen. Samina ist eine Firma, die machen ähm, Betten, sehr hochwertige biologische Betten aus komplett nicht giftigen Materialien. Das klingt jetzt wie ein Scherz, aber ähm, wenn man ein normales Bett nimmt, sozusagen mit zum Beispiel einem, einem ähm, Gedächtnisschaum, Memory Foam oder auch einer vielleicht normalen, günstigen ähm, Federkernmatratze, dann finden wir dort einfach ja viele künstliche Materialien, die über Nacht ausgasen und unser Immunsystem belasten. So ein bisschen ähnlich wie bei dem Ranteswert, ne? also bei den chronischen Entzündungen, die wir dann im Kieferbereich haben können. Und das belastet einfach das Immunsystem und das Immunsystem verbraucht sehr, sehr viel Energie und wir sollten ja eigentlich regenerieren in der Nacht. Und ähm, ja, wenn wir dort giftigen Materialien ausgesetzt sind, diesen kleinen Dämpfen sozusagen, die sind natürlich nicht sehr, sehr stark, aber es ist halt jede Nacht und es ist acht Stunden lang, dann äh, können wir einfach nicht in dem Maße regenerieren, wie wir es sollten. Und das äh, macht sich dann wirklich bemerkbar. Und ja, der Schlaf ist natürlich einfach wirklich die wichtigste Gesundheitsstrategie. Und da sollte man auf jeden Fall ansetzen, ähm, Mund und, und äh, Bett sozusagen. Das gehört mehr oder weniger zusammen, so als das Erste, was man so angehen sollte. Und danach dann halt kann man richtig entgiften. Äh, die Samina-Betten sind gemacht aus einer Naturkautschuk-Matratze, Sehr, sehr angenehm. Dann kommt eine Erdungsauflage drauf, womit man sich also sozusagen mit der Mutter Erde über Nacht verbinden kann. Wir laden uns tagsüber auf mit positiven Ionen und die Erde hat ein negatives Ionenfeld. Das kann man auch ganz einfach messen. Und äh, in dem Moment, wo man sich mit der Erde Verbindet, fließt sozusagen, fließen diese negativen Ionen und ja, sorgen dafür, dass wir weniger oxidativen Stress beispielsweise haben. Dann ähm, haben die Samina-Betten ein schräges Schlafen. Das ist zusammen entwickelt mit meinem Freund Professor Dr. Karl Hecht und äh, das sorgt auch für eine bessere Entgiftung beispielsweise. Dazu kommt dann eine Scharfschuhe, wollauflage und vieles, vieles mehr. Also wirklich einfach auch tolle Designs, richtig gutes Holz ähm, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Falls es dich interessiert, in den Empfehlungen auf meiner Webseite gibt es die Rubrik Schlaf und dort findest du einen Link zu diesen äh, Betten und auch einen kleinen Gutscheincode. Dann möchte ich dir erzählen von Brain Effect. Brain Effect sponsert diese Episode und äh, Brain Effect hat ein Vitamin D3 Öl, was ähm, sicherlich interessant ist, auch für dieses ganze Thema der Nikos, denn wir haben es bei den Nikos ähm, oder Fdoc, wie sie heute heißen, ähm, haben wir es auch damit zu tun, dass wir einfach einen Mangel an Nährstoff haben, Nährstoffen haben und ähm, da spielen gerade auch eben halt das, das Vitamin D3 bzw. Vitamin K2 eine wichtige Rolle und da gibt es halt eben von Brain Effect das äh, entsprechende Öl, das ist auf MCT-Basis gemacht. Da bekommst du pro Tropfen 1000 international, internationale Einheiten und kannst dich da einfach sehr, sehr easy mit Vitamin 3 versorgen, denn wir haben ja mit Vitamin D 3 versorgen, denn wir haben ja in Deutschland da ganz sicherlich eine Problematik und äh, ja, dann kannst du dir noch ein 360 Vital sozusagen dazu nehmen und dann hast du eine sehr, sehr gute Rundumversorgung. Ähm, ja, das hochwertige Öl von Brain Effect findest du auch in den Empfehlungen auf meiner Webseite und im Link hier unten in der Description. Äh, in den Empfehlungen unter Vitalstoffe schau überhaupt mal in die Empfehlungen rein, denn da findest du viele tolle Produkte, die ich dir empfehle und ja wirklich handselektiert ausgesucht habe. Das Tollste ist, bei Brain Effect bekommst du 20% Rabatt auf alle Produkte, nicht nur das Vitamin D3 und äh, unterstützt damit deine Gesundheit und diesen Podcast. Ich bin total begeistert über das tolle Feedback, was ich von euch bekomme. Und ich möchte eins mit dir teilen, jetzt und zwar von der Berit. Und sie schreibt: Moin Unkas, es klingt etwas drüber, aber dank deiner Podcast, die ich von Anfang an höre, konnte ich die komplette Kiefersanierung umsetzen. Habe seit gestern eine Infrarotsauna, die ich natürlich nur wärmstens empfehlen kann. Und Erstes Ergebnis der langen Gesundheitsreise, besserer Schlaf, bessere Kontrolle über meine Autoimmunkrankheiten, weniger Schmerzen. Wenn das nichts ist, ich weiß es nicht. Also Schlaf, Kiefer, sie ist es angegangen, äh, finde ich ganz, ganz toll, Berit. Und dann schreibt sie weiter, Geld verdienen für die teure Runderneuerung, klar, die kostet Geld. Äh, Regenerationszeit haben und gleichzeitig Umgang mit den Gesundheitsproblemen erfordert ein durch, erfordert durchgehen, ein Ausbalancieren und am Ball bleiben. Und durch deine klugen Interviews und Authentizität hast du mich, Authentizität, Authentizität hast du mich da sehr unterstützt. Danke, dass es dieses Jahr tatsächlich Regeneration, dass dieses Jahr tatsächlich Regeneration möglich ist. Ganz, ganz toll und ich freue mich wirklich äh, über so eine Art von Feedback. Also ähm, ja, wenn du jetzt hier zuhörst, dann äh, ja lade ich dich ein, mir auch einfach mal an info@bio360.de dein Feedback zu schicken zu meinem Buch, zu meinem Entgiftungskurs, zu meinem Podcast. Was ähm, macht bio360 für dich im Leben? Ich freue mich über solche Kommentare wirklich und äh, ja, vielleicht würde ich ihn dann hier auch mal Vorlesen. Jetzt geht's weiter oder beziehungsweise los mit meinem Interview mit Dr. Johann
1: Lechner. Viel Spaß! Bio 360, zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Was bedeutet eigentlich
0: ganzheitliche Zahnmedizin und was sind die Unterschiede zum herkömmlichen Ansatz? Wie ist die ganzheitliche Zahnmedizin eigentlich entstanden und in welche Richtung wird sie sich weiterentwickeln? Mein heutiger Gast ist einer der absoluten Pioniere der biologischen Zahnmedizin in Deutschland. Ich begrüße mit mir Dr. Johann Lechner. Hallo Hans. Hallo Uncas. Schön, dass du hier bist. Ich habe mich Riesig drauf gefreut, ähm, dich kennenzulernen und äh, ja, mit dir dieses Gespräch hier führen zu dürfen. Vielleicht bevor wir so einsteigen, ähm, kannst du so ein bisschen mal was von dir erzählen? Äh, wie bist du überhaupt zur Zahnmedizin gekommen? Wie bist du zur biologischen Zahnmedizin gekommen? Wie sah so dein Weg dorthin aus?
2: Der ursprüngliche Weg war eigentlich ein ganz handwerklicher. Ich habe seit jeher gerne gebastelt. Und der väterliche Rat war, wenn du gerne bastelst, aber Abitur hast, dann wirst du am besten Zahnarzt, weil das Leben eines Zahnarztes besteht aus Basteln. <lacht> Und das war der ursprüngliche Ansatz. Und äh, jetzt kommt deine große Frage, wie landet man als Bastler bei einem äh, ganzheitlich integrativen menschlichen Medizinmodell? Diese Frage kann ich... Äh, direkt nicht beantworten, es hat sich entwickelt. Es hat sich vor allem entwickelt aus eigenem Erlebnis heraus, dass man einem Patienten einen Zahn zieht und am nächsten Tag sagt, ja, ich kann wieder laufen, meine Hüfte ist in Ordnung. Okay. Und das Entscheidende ist eigentlich, das: wenn ich so ein kleines Erlebnis erzähle, dann gibt es wahrscheinlich auf der ganzen Welt keinen einzigen Zahnarzt, der das nicht schon mal erlebt hat. Okay. Das Problem besteht nur darin, dass nach sechs Jahren Universität, universitärer Zahnarztausbildung, dieser Gedanke eigentlich nicht zulässig ist. Das wird den armen Studenten an den Universitäten ständig eingebläut. Wir haben uns nur um die Zahnerhaltung zu kümmern und darum zu kümmern, dass der Mensch kauen kann. Das sind die wesentlichen Ziele. Und äh, aus irgendeinem Grund heraus habe ich eben angefangen darüber hinaus zu denken und festgestellt, hoppla, ähm an jedem Zahn hängt ein Mensch, das ist dieser übliche Spruch. Und äh, man kann den Patienten eigentlich sehr viel tun, wenn man dieses lokale Gebastel, jetzt wieder in Anführungszeichen in einen immunologischen Zusammenhang
0: stellt. Äh, ja, vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen. Äh, da, das geht ja bestimmt noch ein bisschen weiter. Warum jetzt Immunologie? Ähm, also der der geschulte BIO 360-Hörer hat natürlich schon einiges erfahren. Deswegen, wir wissen sicherlich auch schon einiges. Immunologie spielt da eine Rolle, aber da gibt es ja noch ganz viele andere Aspekte auch, oder?
2: Es gibt eigentlich nur zwei Wirkungen, äh, mit denen äh, der Zahnarzt oder das zahnärztliche Tun auf dieses Gesamtsystem laufen kann. Ein wichtiges System ist das sogenannte unspezifische Mesenchym oder Grundsystem. Das bedeutet, dass zwischen den Zellen eine sogenannte extrazelluläre Matrix besteht, dass in dieser Matrix alle Kapillaren und alle Nervendigungen enden und dass diese Matrix ein universelles System ist, das eben von der Haarspitze bis zum Zehennagel universell reicht. Dieses System reagiert immer ganzheitlich. Das heißt, wenn ich mir jetzt, äh, nehmen wir an, ich setze mich in einen Reißnagel, dann macht es den Peaks da hinten, aber trotzdem reagiert auf diesen Stichreiz dieses System so ganzheitlich, dass selbst in entfernten Organanteilen dieses verbindende Material zwischen den Zellen auch sich in seiner Struktur ändert. Und das ist eigentlich das alte Modell einer Ganzheitlichkeit, das alte Modell aus der westlichen Medizin. Innerhalb dieses extrazellulärsystems oder dieser, äh, dieser Matrix kann man sich auch vorstellen, dass ein zweites, noch älteres, ganzheitliches Modell läuft, nämlich die äh, chinesischen Akupunkturmeridiane. Das ist aber ein östliches Medizinmodell und wird eigentlich von unserer klassischen Medizin nicht so gerne anerkannt. Mhm. Ja. Warum brauchen wir das eigentlich gar nicht? Wir haben diese Matrixforschungen. Die wichtigsten Namen sind Professor Pischinger aus Wien, Professor Heine äh, aus Herdecke oder Professor Jung Hülse, äh, Junge Hülsing und Professor Gerlach, Universitätskliniken Mainz. Da gibt es wunderbare Bücher, die aber leider wenig Beachtung finden. Die aber Bestandteil universitärer wissenschaftlicher Forschung sind. Das heißt, dieses Stichphänomen, das ich eben mit dem Reisnagel beschrieben habe, wenn das nun länger andauert, dann führt es zum Beispiel zu einer Verhärtung innerhalb dieses Grundsystems. Man kann sich dieses Grundsystem als Gelmasse vorstellen, die dann mit zunehmendem chronischem Reiz von außen mehr und mehr verhärtet. Durch diese Verhärtung wird es natürlich auch schwieriger, dass jetzt einerseits von der Kapillare, die in diesem Grundsystem endet, die Versorgung in die Zelle reingeht, weil diese diffus sogenannte Diffusionsstrecke verschlackt. Und diese verschlackende Diffusionsstrecke stört einerseits die Versorgung der Zelle, stört andererseits die Entgiftung der Zelle und stört zum dritten wesentlichen Punkt die Innovation der Zelle, die Nervenversorgung, also diese Signale. Das heißt, man kann sagen, jede chronische Belastung führt letztlich dann zur Reduktion der nervösen und der stoffwechselmäßigen Versorgung innerhalb der Zelle. Und wenn das lange genug andauert, kann diese Zelle degenerieren oder
0: entarten oder sich in ihrer Funktion vermindern. Ja, und das ist ja genau etwas, was jetzt in der normalen, sag ich jetzt mal, oder schulmedizinischen Zahnmedizin ja tatsächlich scheinbar so nicht gesehen wird. Ja, diese, ganze, diese ganzen biologischen Zusammenhänge, ähm, das Ganze als lebendiges System zu sehen, mit Nervenendigung, mit Matrix, mit Stofftransport, ähm, mit Nährstoffaustausch, das scheint ja so nicht so richtig ähm, normalerweise in der Zahnmedizin bewusst zu sein. Wie, ähm, ja. wie sind wir denn eigentlich, um mal so ein bisschen nochmal diese Geschichte aufzurollen, wie sind wir denn zu der heutigen, also zu der standardmäßigen Zahnmedizin gekommen und von wo, von wo hat das Ganze angefangen? War das früher, meine Frage geht so ein bisschen auch in die Richtung, wir haben ja so seit ca. 500 Jahren, spätestens seit René Descartes, so ein utilitaristisches Weltbild und so eine ähm, Wissenschaftsgläubigkeit, wo wir also ähm, wirklich uns mit dem Materialismus beschäftigen und nur das, an das, das glauben, was wir sehen. Aber das war ja früher nicht unbedingt so. Ähm, deswegen geht meine Frage auch so ein bisschen in die Richtung, wie, was gab es an Zahnmedizin oder an, an wie hat man die, die Zähne und den Menschen gesehen schon in früheren Zeiten?
2: Naja, äh, ich meine, das beste Beispiel ist ja immer das, dass ja schon die alten Ägypter äh, verschiedenste Gesund äh, Krankheiten auf die kranken Zähne, auf die schlechten Zähne zurückgeführt Aha. haben. Ja. Also äh, wir hatten ja auch schon im Mittelalter die Lehre von den schlechten Säften. Ja. Ja, das heißt, irgendetwas zirkuliert in uns, was entartet ist, was seiner Funktion nicht mehr im optimalen Sinne nachkommt. Wir haben dann mit zunehmender schlechter Wissenschaftsgläubigkeit all diese Dinge über Bord geworfen. Ein ganz wesentlicher Punkt war eigentlich in den 50er Jahren die Einführung, weit verbreitete Einführung von Antibiotika mhm. und danach von Cortison. Das war eigentlich der Bruch im Weltbild, weil man dann gedacht hat: Jetzt haben wir Cortison und Antibiotika und wir brauchen uns um, um uns äh, uns um medizinische Weltbilder überhaupt nicht mehr kümmern, weil wir haben Wundermittel, die alles richten können. Und da gingen gerade diese in Deutschland, äh, ich sage nur so mal, äh, äh, so Namen wie auch Kneip, ja, äh, äh, solche Behandlungsmethoden, die eigentlich Kneipp, kalter Wasserguss, ja. die eigentlich nur darauf zurückzuführen sind, dass man sagt, dieses, diese Matrix, dieses Grundsystem müssen wir immer ein bisschen trainieren, das wissen wir positiv trainieren, dass es in Funktion bleibt. All diese Bilder sind hier eliminiert worden, wurden als äh, entweder äh, Heilpraktikergeschichte oder überlebt oder und sonst wie dargestellt und in dieser Geistesverfassung verharrt die Medizin leider immer noch. Das ist ein großes Manko. Und äh, für jemand, für mich und meine Freunde, die wir tagtäglich erfolgreich dieses ganzheitliche Bild in den Praxen äh, umsetzen zum Wohle der Patienten, für die ist es eigentlich gar nicht vorstellbar, dass man das
0: nicht mitimplettieren. Ja, das ist für mich auch schlecht vorstellbar, denn ähm die Erfolge zum Beispiel, die du angesprochen hast am Anfang, du hast gesagt, jeder Zahnarzt kennt das im Grunde, wenn man zieht einen Zahn oder man macht eine, irgendeine Behandlung und plötzlich geht es den Menschen an einer ganz anderen Stelle besser. Wenn es denn so ist, so wie du sagst, dann muss ja eigentlich, der, also das muss ja irgendwann mal auffallen. Abgesehen davon gibt es ja auch noch äh, reihenweise Literatur, zum Beispiel von dir oder auch von anderen äh, großartigen Zahnärzten. Also wenn ich in dem Bereich unterwegs bin, dann interessiere ich mich doch ein bisschen dafür. Dann schaue ich, dann will ich doch mal ein bisschen ähm, was, was, was lesen. Also also man kommt doch in Kontakt mit solchen Informationen, oder? Und, und die Informationen sind ja auch so von meiner Perspektive aus überzeugend. Und auch die Beweislage ist so klar und schlüssig, dass da für mich gar keine keinen Zweifel in dem Sinne gibt. Also da muss ich doch neugierig werden. Ja, eigentlich ja. Aber es existieren leider Denkverbote. Wie immer in der
2: Geschichte, in der Medizingeschichte oder in der Geistesgeschichte gibt es Denkverbote. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Ich erzähle nur eine kleine Geschichte. Ja, gerne. Unseren beliebten Begriff NICO, also Neuralgie-induzierende, kavitätenbildende bildende Diesen Begriff habe ich versucht, in Wikipedia reinzubringen. Ins deutsche Wikipedia. Ja. Es hat mich viel Geld gekostet und es ist mir nicht gelungen. Warum? Weil einflussreiche Kollegen, darunter Vorstandsmitglieder hier in München in der Zahnärztekammer, so dagegen angeschossen haben, tituliert haben, persönlicher Werbefeldzug von Dr. Lechner und so weiter, Charlatanerie, dass Wikipedia gesagt hat, da ist irgendwas faul an dem Thema und das können wir nicht in Wikipedia aufnehmen. Das ist der Grund, warum, wenn Sie heute in dem deutschen Wikipedia den Suchbegriff Nico eingeben, dann landen Sie bei Nico Rosberg. <lacht> wenn Sie den Begriff Nico ins amerikanische Wikipedia eingeben, dann landen Sie bei meinen Publikationen. Aber nicht in Deutschland. So viel zu Denkverboten. Das heißt, dem deutschsprachigen Publikum wird der Zugang, ein fairer, wissenschaftlicher, öffentlicher Zugang zu dem Begriff Nico, bewährt.
0: Ja, Wikipedia ist, also eine, Zensur findet statt. Ja, Wikipedia ist eine, Nicht ist eine Katastrophe. Das war, das früher war das ja ganz anders am Anfang. Da konnte ja, konnte man ja einfach sozusagen Artikel editieren. Ja. Und es war dann auch so, dass dann zum, zu bestimmten Themen, die auch, sage ähm, sag ich jetzt mal, wo es unterschiedliche Meinungen zu gibt, verschiedene genau. Aspekte dann sozusagen aufgeführt wurden. Ne? Es gab dann, sagen wir mal, so die allgemeine Meinung und dann stand aber unten drunter noch, ja, es gibt aber auch diese Theorie und auch diese Theorie.
2: Das haben wir auch so dargestellt. Das heißt, wir haben auch dargestellt, dass dieser Begriff diskutiert wird. Nicht? Wir wollten nur unsere positiven, also speziell meine wissenschaftlichen Publikationen dort reinbringen. Geht nicht. Der deutsche, der deutschsprachige Wikipedia-Besucher scheitert.
0: Ja. Jetzt ist ja im Informationszeitalter, gell? Im Informationszeitalter. Ja. Aber das ja auch, obwohl, also so eine Nico, da müssen wir jetzt gleich kurz mal definieren, was das ist. Aber sowas, äh, das ist, das kann man ja finden. Also es ist ja, da muss man jetzt keine großartigen Modelle äh, bemühen oder ähm, das sind keine esoterischen Einsichten oder wir reden hier nicht von Quantenphysik oder irgendwelchen und irgendwelcher russischen äh, Forschung oder sowas, sondern äh, da machen wir einfach ein Loch und dann sieht man, was los ist, oder?
2: Ja, das ist der zweite Punkt. Ja. Das heißt, wir müssen es uns immer vorhalten lassen, dass es das nicht gibt. Und äh, ich sehe es seit über 40 Jahren. Meine Helferinnen sehen es jeden Tag fünf bis zehn Mal, dieses Phänomen. Ich mache seit 20 Jahren Operationsseminare, zweimal im Jahr mit 15 bis 20 Kollegen, die das alles sehen. Ich habe ein Buch, ich habe drei Bände publiziert, Kavitäten bildende Osteonekrosen im Kieferbereich mit über 600 Bildern von solchen Nikos mit über 1000 Literaturangaben und in dem neuesten oder einem neueren Beschluss der Bundeszahnärztekammer, der Privatversicherer und der Beihilfestellen kann man nachlesen. Nico gibt es nicht und die Entfernung ist nicht nur medizinisch notwendig.
0: Wow, aber es gibt ja auch ähm, Laborparameter. Wir können also Entzündungsmarker messen, äh, Randeswert. Wir äh, finden Merkaptan und Thiouater. Wir müssen gleich mal den Hörer ein bisschen ah, hier abholen. Aber wie kann man denn solche äh, Dinge ähm, wegdiskutieren? Das ist mir nicht klar.
2: Naja gut, also das ist ja seit 15 Jahren meine äh, wissenschaftlich anerkannte Forschung, dass äh, ich irgendwann einmal die Idee hatte, diese Fettklumpen oder dieses fettig degenerierte Gewebe, das da im Kiefer drin sitzt, das man übrigens im Röntgenbild nicht sieht, nur zur Information deiner äh, Zuhörer, äh, und das auch nicht an der Stelle, wo es ist, auch nicht wehtut in der Regel. Ja. Es sei denn, es induziert einen Nervenschmerz dann ist es eine
0: Niko. Ja. Erklär doch, erklär doch mal ansonsten. kurz an der Stelle, sonst. was ist eine Nico bzw. F-Doc, wie man es heutzutage sagt, was ich von Dominik Nischwitz gelernt habe. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, damit wir den, den Hörer jetzt abholen. Viele kennen es, aber natürlich nicht alle.
2: Okay, gut, alles klar. Es ist letztlich ein Phänomen, das so aussieht: Wir haben in den Bereichen, wo Zähne extrahiert wurden oder Weisheitszähne operiert wurden, haben wir letztlich äh, bildet sich nicht mehr gesunder Knochen aus, sondern es ist praktisch eine gestörte Wundheilung und statt festen Knochen haben wir merkwürdigerweise eine fettige Degeneration. Das heißt, diese fette Degeneration sieht aus wie ein Stückchen Butter oder Margarine hat also mit Knochen überhaupt nichts mehr zu tun. So Und jetzt ist die Frage, was macht dieses Stückchen Butter im Knochen? Und da kam ich immer auf die Idee, dass man diese Fettklumpen untersucht im Labor auf Entzündungsmarker. Und siehe da, wir haben 28 Entzündungsmarker oder Zytokine ist der Wissenschaftsbegriff untersucht. Und es kam raus, dass von diesen 28 Botenstoffen immer einer ganz hoch ist, ein Entzündungsbotenstoff, und der heißt Rantes. Rantes ist natürlich eine Abkürzung. Das T heißt der TE, heißt aber T-Zellen exprimiert. Und jeder, der sich ein bisschen mit Immunologie, mit Krebs und so weiter beschäftigt, weiß, wie wichtig, welche wichtige Rolle die T-Zellen spielen in der Immunologie. So, und jetzt kann man ganz einfach ein Spielchen machen. Was macht das Rantes mit dem System? Man muss sagen, Rantes ist an sich natürlich eine sinnvolle Einrichtung des Körpers. Der Körper macht nichts Sinnloses. Rantes fördert immer die Wundheilung. Also man schneidet sich mit dem Messer in den Finger, dann zieht Rantes in dieses in diese Schnittwunde Leukozyten und Lymphozyten rein und dann heilt die Wunde und dann geht das Randes wieder runter. Das Fatale ist, dass ganz offensichtlich nur im Kieferbereich diese Randesexpression expression über Jahre und Jahrzehnte weitergeht. Und jetzt kann ich jedem Laienzuhörer den Rat geben, man geht auf Google Scholar, also Google kennt ihr jeder, aber es gibt Google Scholar oder Scholar auf Deutsch geschrieben. Und das ist die Wissenschaftsdatenbank von Google. Und jetzt gehen wir mal davon aus, äh, äh, du hast äh, einen nehmen wir mal an, wir bleiben mal dabei. Dann geben Sie ein, bei Google Scholar geben Sie ein prostate cancer auf Englisch und Rantes und vielleicht auch noch C. CCL5. CCL5 ist der modernere Name für Rantes und dann bekommen Sie über 3000 wissenschaftliche Publikationen, die sich nur mit der Kombination aus Rantes und Prostatakrebs beschäftigen. Was heißt das? Das heißt, irgendeine Rolle muss Rantes bei Prostatakrebs spielen. Sonst hätten sich nicht 3.500 Wissenschaftler mit diesem Phänomen beschäftigt. Wenn man eingibt Brustkrebs, bekommen sie 6.000 äh, Literaturstellen. Die kann man alle lesen. Bei äh, Multiple Sklerose bekommt man 1.200. Bei Allergie bekommen sie 9.000. Also immer bei allen dramatischen Krankheitsbildern spielt ganz offensichtlich für die medizinische Wissenschaft dieser Entzündungsbotenstoff eine Rolle.
0: Ja, heißt das denn dass Und jetzt haben Entschuldigung. Entschuldige. eine Frage ruhig. <lacht> ja, ob äh, das heißt, dass jetzt dieser äh, dieser -Wert, der jetzt da irgendwo scheinbar korreliert oder zumindest im Interesse der Wissenschaft steht, ob das jetzt dann immer sein Auslöser im, im Kieferbereich hat oder ob äh, kann, kann dieser Randeswert Wert durch also an, an durch Entzündungen an anderer Stelle entstehen und ist da der Fokus auf auf was ganz anderem vielleicht?
2: Naja, also äh, überall da, wo wir spürbare Entzündungen haben, also zum Beispiel eine Gelenksentzündung, ist der Ranteswert auch hoch. Es geht aber hier eigentlich um diese nicht spürbaren Rantesquellen im Kieferbereich. Nicht spürbare Rantesquellen, also Randesquellen ohne spürbare Entzündung, gibt es wahrscheinlich nur im Kiefer. Und das ist das Fatale. Das heißt, diese Rantes Signalgebung existiert im Kiefer über zehn Jahre, über 20 Jahre und es passiert gar nichts. Aber irgendwann einmal geht irgendein, reagiert irgendein Organ unter diesem ständigen Entzündungssignal entzündlich. Und wir wissen heute, Krebs ist wahrscheinlich auch nur eine Entzündung. Und so kann man sagen, wenn jetzt der Patient Krebs hat, oder wenn er eine Entzündung in Anführungszeichen seiner Nervenscheiden hat, also äh, MS-artige Symptomatik, dann können wir sagen, okay, wir versuchen, die Intensität dieses Entzündungssignals zu reduzieren und versuchen, die Quelle dieses Entzündungssignals, nämlich diese Erweichungen im Kieferknochen, auszuräumen und wegzumachen. Das heißt, wir verstehen heute in der modernen Immunologie den Menschen als signalgesteuertes System. Und eine wichtige Rolle spielt dieses chronische Entzündungssignal namens Rantes. Wir sind also weg von der Bakteriologie. Soll nicht heißen, dass die Bakterien nicht auch Probleme machen. aber wir sind heute durch diese Zytokinforschung, und die gibt es ja erst seit 10 oder seit 20 Jahren, durch diese Zytokinforschung sind wir heute in einem ganz anderen Bereich.
0: Ja, und die Bakterien, ich meine, die natürlich äh, schon einen großen, wichtigen Teil auch von uns äh, ausmachen, äh, mit, mit Blick in Richtung Mikrobiom Unbestimmt. und so weiter, ähm, die äh, hantieren ja wahrscheinlich auch mit Signal und mit Kommunikation. Ich glaube, da ist noch einiges im einiges äh, im Busch sozusagen, von dem wir noch gar nichts wissen und vielleicht schon gerade in diesen, in diesen Momenten eine Ahnung bekommen, oder?
2: Sehr richtig. Die Bakterien sind ja über die Toxine, die sie ausschütten, ja, sind sie ja auch Signalgeber, nicht? Es geht hier auch um Signale. Bestes Beispiel, Tetanus, Starrkrampf. Kennt jeder. Ja, klar. Wenn ich dir, wenn ich dir ein Glas Wasser zum Trinken gebe, mit Tetanusbakterien, also Clostridium tetani drin, trinkst du das oder trinkst du das nicht? Wohl kaum. Nein, trink es. Das Bakterium macht gar nichts. Erst wenn dieses Bakterium im Gewebe ist, unter anaeroben Bedingungen, also unter Sauerstoffentzug oder Ausschluss, dann bildet dieses Bakterium, das an sich völlig harmlos mhm. ist, ein Toxin. Dieses Toxin ist eigentlich nichts anderes als ein Stoffwechselprodukt des Bakteriums. So wie bei uns ja auch äh, hinten raus ein bisschen äh, äh, weniger gut riechende Toxine äh, entfleuchen gelegentlich. Aber dieses Toxin, das ist neurotoxisch. Das macht den Starkrampf. Ja. Das heißt, der Körper reagiert auf das Toxinsignal.
0: Ja, das, 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 da schreit irgendwas in mir, aber ich möchte diese Stimme... Ich kann jetzt jemand raten,
2: dass er jetzt ein Glas Wasser so trinkt. Nein, nein, es, nein, 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 das, damit, das nein. Da, da, da,
0: da kämen ja. wir so ein bisschen so in die Richtung ähm, Impfung und so weiter, denn dagegen ihr wird ja auch geimpft. Ne? Da geht es ja offensichtlich gegen die Bakterien und nicht gegen den, die Toxine, die ausschalten. Ja, ja. Die Bakterien sollten nicht im Gewebe sein. Nicht, das ist schon klar. Mhm. Ja, Das ist schon logisch. Ja. Ja. Okay. Ähm. Um das heißt, wir haben ein chronisches Entzündungsgeschehen, durch äh, was entstehen kann, beispielsweise durch ähm, Weisheitszahnextraktion. Ich selber durfte in diesen Genuss kommen und äh, hatte dann auch eine sogenannte Nico oder FDoc, doc äh, was wir auch im Labor überprüft haben und dann entsprechend halt äh, dort bestätigen konnten. Ähm, ich verstehe immer noch nicht, äh, wie die Schulmedizin ist, wie es offiziell sozusagen ähm, verleugnet werden kann, wenn man es doch beweisen kann oder kann man es nicht beweisen?
2: Also wir können es beweisen. Also wir stellen fest, wir, ste also wir können es äh, nahe legen, sagen wir so. Wir stellen halt fest zum Beispiel, dass bei 38 Brustkrebspatientinnen jede Brustkrebspatientin so eine Nico-Fettig-Degenerative Osteolyse, FDOK im Kieferknochen hat und dort ganz hoch Randes ausschüttet. Wow. Ich habe bisher elf, elf solche Publikationen gemacht, ja alle in PubMed. PubMed ist die weltweit größte wissenschaftliche Datenbank. Wir haben bisher insgesamt 45.000 Leser auf diese Publikationen. Ja. Trotzdem, in Deutschland ist es ein nicht existentes Phänomen. Ja. Und bedauerlicherweise, jeder, der es machen lässt, hat in Deutschland Probleme mit seiner Versicherungserstattung.
0: Ja, das ist klar.
2: Hm. <lacht> ja, es sollte nicht sein. Weil es, wir, wir bewegen uns ja hier in völlig anerkannten Krankheitsbildern und völlig anerkannten möglichen Krankheitsursachen. Wir haben keine riesen, wir haben keine hunderttausend Patienten untersucht, weil der Dominik Nischwitz und alle die, die, die Freunde und Kollegen, die das machen, wir sind ja keine Kliniker, wir sind ja nur Praktiker. Das heißt, wir sehen aber dieses Phänomen.
0: Ja. Und also ganz wichtig, und das ist ja fast schon eine kleine Bombe, die du hast platzen lassen. Jede Brustkrebspatientin, ich weiß ich, wie du dich ausgedrückt hast ob, die du gesehen hast oder so, hat auf jeden Fall eine Nico. Das heißt, wir haben hier ganz viel Verbindung von diesem chronischen, von diesem Randeswert, von dieser chronischen Entzündung, die teilweise Jahrzehnte lang sozusagen herrscht, zu anderen Krankheitsbildern, ne? Und das ist ja der, okay. einer der wichtigsten Punkte, weil die Frage ist ja, okay, wir haben vielleicht irgend so, eine, so ein Stückchen Butter irgendwo im Kiefer, wen juckt's? Ja, aber wenn ich, ähm, dadurch, in Verbindung vielleicht noch mit anderen Faktoren, können wir gleich noch drauf kommen. Äh, wenn das aber andere chronische Krankheiten befeuern kann, na, dann muss ich das ja wissen, weil äh, ansonsten ist ja vielleicht jede Therapie zum Scheitern verurteilt, beziehungsweise ähm, ja, kann nicht das Potenzial haben, was sie vielleicht hätte, wenn ich auf der anderen Seite immer wieder sozusagen, wenn der, der Tropfen den, den Stein höhlt, oder?
2: Ja, du drückst es schon sehr richtig aus. Das Wort befeuern gefällt mir sehr gut dabei. Wir würden nie sagen, irgendein Krebs oder irgendeine Multiple Sklerose kommt davon. Ja. So einfach ist Medizin definitiv Nein. nicht. Und es gibt, ein, ich darf das gleich mal sagen, es gibt einen sehr schönen amerikanischen Film über die wurzelgefüllten Zähne. Der heißt Root Cause, mhm. ist mittlerweile vom Internet verschwunden. Der, die ersten 50% Prozent des Filmes sind wunderbar. Aber zu sagen, dass ein wurzelgefüllter Zahn im Oberkiefer Brustkrebs macht, das ist natürlich eine Behauptung, die man aus einem ganzheitlichen Krankheitsbild heraus so nicht bestätigen darf und nicht kann. Es ist ein Bestandteil eines möglichen Hintergrund ist. So müssen wir uns da ganz vorsichtig äußern. Aber es ist ein weitest verbreiteter Bestandteil. Und die Medizin steht ja heute vor dem Problem, dass alle chronischen Krankheiten, die letztlich die Medizin, die unser Gesellschaftssystem, unsere Sozialsysteme an den Rand des Kollapses bringen oder bringen werden, dramatisch zunehmen. Und da ist die Medizin im Moment blind, weil sie sich eigentlich vielleicht unter der bequemen Vorstellung der Pharmaindustrie, dass man dann einfach ein Mittel nimmt oder irgendwas spritzt, dass es dann schon weggeht. Das ist eigentlich die Hauptbremse, diese ganzheitlichen Vorstellungen auch präventiv umzusetzen. Das heißt, dass man guckt, hat der sowas, dann sollte man es entfernen, bevor dieses Rantes irgendwelche Systemerkrankungen provoziert. Das wäre ein Appell. Ja.
0: Ähm, zu, zur zu Kosteneinsparung, der Appell zu Kosten. Ja, ja, auf jeden Fall. Man könnte einiges an Kosten sparen, <lacht> wenn man mal nach den Ursachen ja. suchen würde, an so vielen Stellen. Ja. Äh, und lieber Hans, ich würde sagen, ist eine schöne Stelle, schöner Moment, um äh, für uns die Episode zu unterteilen. Ähm, ich freue mich, dass du da warst und wir werden uns im nächsten Teil natürlich noch weiter darüber unterhalten, was sind die Ursachen und, ähm, ähm, ja, auch noch so, so ein bisschen weiter über die Ärzteschaft reden. Und dann komme ich später zu anderen äh, Methoden auch, ähm, wie zum, wie man zum Beispiel, also wir werden darüber reden, wie man zum Beispiel die Nikos aufdeckt und nicht nur über das DVT reden, sondern auch noch über andere Methoden, die du beispielsweise ähm, ja, einsetzt. Und äh, bin äh, gespannt auf dieses Gespräch mit dir. Danke, dass du okay, jetzt dabei bist. Danke was. sehr. Tschüss, bis gleich.